0: Dzisiaj rozmawiamy o prawach.
1: I robicie...
0: <grystiany>, dziękuję będę. za ten komentarz.
1: Witamy w czterdziestym odcinku podcastu Co się czyta?
0: Joanna Furdal i
1: Christian Zych.
0: Rozmawiamy o prawach dzieci. Właściwie ten temat wynikł trochę z innego tematu, ponieważ zamierzaliśmy zrobić odcinek o prawie dla dzieci tak w ogóle. Ale okazało się, że wśród tych książek, które zaczęliśmy przeglądać i gromadzić... Tak, jest
1: mnóstwo ciekawych książek dotyczących praw dzieci i praw ludzi ogółem. No i niektóre są tak fajne, tak ciekawe, że trochę ten temat musieliśmy zmienić.
0: Dokładnie. Dlatego z planowanego jednego odcinka Zrobiły nam się w sumie dwa odcinki. Ten... No, chyba,
1: że znajdziemy coś jeszcze ciekawego. To być może będą trzy.
0: Możliwe. Ale odcinek właśnie typowo o prawie i kwestiach prawniczych dla dzieci zrealizujemy w innym terminie. A obecnie porozmawiamy o czymś, co jest naprawdę ważne. Czyli o prawach dzieci. I na pierwszy ogień idzie książka Wszyscy ludzie rodzą się wolni. Z wprowadzeniem prezydenta Lecha Wałęsy Książka została wydana w 2009 roku przez wydawnictwo Arkady przy współpracy Amnesty International.
1: No właściwie to była publikacja Amnesty International i po prostu polska wersja została wydana przez Arkady, bo nie jest to pierwsze wydanie. Wcześniej pojawiały się w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych i jeszcze w paru innych krajach, zanim zostało to przetłumaczone na język polski. Bardzo ciekawa praca. Bardzo, bardzo mi się ta książka spodobała. Jest naprawdę fantastycznie napisana w bardzo przystępny, w bardzo fajny sposób. I do tego wszystkiego porusza oj chyba najważniejsze kwestie tak, związane z tym, co tak naprawdę możemy.
0: Właściwie ona jest nie tyle napisana w przystępny sposób, bo to jest po prostu...
1: Tak, ona właściwie jest bardziej narysowana w przystępny ona sposób. Jest narysowana
0: w przystępny sposób, <śmiech> ponieważ tekst jest tekstem deklaracji,
1: Mm -hmm, z dodatkiem do ilustracji.
0: Wszechnej deklaracji mm -hmm. praw człowieka. Dokładnie, dodatkiem są te ilustracje. Ilustracje myślę bardzo rozpoznawalne, bardzo charakterystyczne, ponieważ do każdego ustępu rysunki tworzył inny, znany ilustrator. Między innymi uważni czytelnicy znajdą tutaj. Pana, który stworzył Grufalo, być może rozpoznają także innych, znanych nam z różnych innych książek, ilustratorów. Chociaż książka mogłaby być nawet picture bookiem. Nawet bez tekstu deklaracji widać na rysunkach co autor tak naprawdę chciał wyrazić. Myślę, że jest to świetna książka do czytania również z małymi dziećmi. Nawet jeżeli te słowa będą tutaj za trudne, to te piękne obrazy są naprawdę warte więcej niż tysiąc słów.
1: Czy w ogóle jest to publikacja, która na pewno nie służy do takiego po prostu przeczytania. To nie jest książka, którą bierzemy, przeczytamy, tak, stronę za stroną, cyk, odłożymy na półkę. To jest coś, nie. nad czym się po prostu pracuje. Każda strona jest tematem do rozmowy, a nie tekstem do przeczytania.
0: Mówiłeś właśnie o tych materiałach dodatkowych jeszcze przed tak. nagraniem. Mhm,
1: tak, Amnesty International na ten sam temat, oprócz tej książki, przygotowało również i cały zestaw dokumentów do pracy z dziećmi i z młodzieżą. Jest tam, w tej nie pamiętam, to jest chyba kilkadziesiąt stron, różnego rodzaju materiałów, pomocy dla nauczycieli, pomocy dla osób prowadzących różnego rodzaju warsztaty, dla dzieci, dla młodzieży. Także jest to bardzo w tej chwili bogaty zbiór. Można pracować tak naprawdę przez cały rok szkolny. Nie wiem, czy na lekcjach wychowawczych, czy na jakichkolwiek warsztatach, na jakichkolwiek zajęciach pozalekcyjnych ktoś chciałby z tego typu materiałów skorzystać. To jest tego naprawdę bardzo dużo. I wszystko obraca się właśnie w tematyce... Praw człowieka, i wszystkie te materiały przystos przystosowane są właśnie do pracy z młodymi odbiorcami.
0: Chociaż tematyka jest bardzo poważna, i tak naprawdę zaczęliśmy z takiej grubej rury powszechna deklaracja.
1: Tak, Wałęsa, tak, Praw Amnesty człowieka, International, tak. prawa człowieka.
0: Jeżeli chodzi o ilustracje, to naprawdę często są to ilustracje bardzo dowcipne. Dlatego otworzyłam tutaj na ustępie. Każdy może domagać się sprawiedliwego sądu, gdy zostanie niesprawiedliwie potraktowany. I mamy tutaj mysz ze zdjęciem swojego dziadka lub pradziadka, która skarży kota, ewidentnie z wystającą z fartuszka książką kucharską.
1: Tak, z rondelkiem, czyli na pewno dziadek został skonsumowany.
0: Dokładnie i tak naprawdę w bardzo często tutaj taki dowcipny sposób zilustrowane są tutaj pewne kwestie i bardzo mi się podoba jeszcze ilustracja już bliżej końca z ustępem. Musi panować porządek, żebyśmy wszyscy mogli cieszyć się naszymi prawami i wolnością w naszym własnym kraju i na całym świecie. I właśnie tą kartkę z tym ustępem Trzyma uwaga, nie kto inny, jak Godzilla po spustoszeniu całego miasta z przerażeniem na pysku. Ojej. Podoba mi się to, że są tutaj owszem ilustracje bardzo, bardzo takie poważne. Tu właściwie ta ilustracja do ustępu. Każdy ma prawo pojechać dokąd zechce we własnym kraju albo wyjechać za granicę i wrócić, gdzie tutaj mamy oniryczny obrazek ołówkiem.
1: Tak, szary cały obrazek, dużo drutu kolczastego.
0: A tu zaraz za tym obrazkiem mamy inną ilustrację, wręcz przeciwną, postawioną w opozycji do tego szarego obrazka, taką kolorową i optymistyczną. Każda strona przenosi nas w inny świat. Książka ta, która niesie ze sobą tak ważne treści, jest też niesamowitym dla mnie przeżyciem artystycznym. Jest taką małą galerią, tak abstrahując właściwie już od tych praw, ale jedna rzecz i to mówiłam Ci też przed nagraniem, co mnie może nie tyle zdziwiło, co trochę zmartwiło. Zazwyczaj czytam jeszcze recenzje książek dodatkowo, żeby mieć taki szerszy ogląd, jakie emocje dana książka też wywołuje. Jest Dużo, dużo pozytywnych opinii na temat tej pozycji, ale tutaj właśnie jedna osoba, która pisała a propos tej książki, mówiła, że trafiła ją na wyprzedaży za 5 złotych. I nie był to jedyny egzemplarz za 5 złotych. I konkluzja była taka, że książka ta po prostu nie miała wzięcia.
1: Tak, po prostu się nie sprzedaje.
0: Po prostu się nie sprzedaje, mimo że jest to taka perełka pod każdym względem.
1: No i właśnie pytanie, dlaczego? Czy nie sprzedaje się, bo, nie wiem, bo Amnesty International jako wydawca odstrasza? Czy może dlatego, że też tak jak rozmawialiśmy, niektórzy rodzice po prostu boją się, czują się zagrożeni, jeżeli mają porozmawiać z dziećmi o ich prawach, bo boją się, że dzieci nagle, nie wiem, przywrócą cały świat do grunga i zamiast wykonywać swoich obowiązków, to będą żądały nie wiadomo czego? Z takimi głosami się spotkałem wielokrotnie że niektórzy rodzice po prostu boją się o takich rzeczach z dziećmi porozmawiać. I tutaj argument najczęściej jest, no uprośćmy, tak? Może te argumenty, które są przedstawiane do zwrotu, po prostu żeby im się w głowach nie przewracało.
0: Tak, jeszcze będziemy tutaj mówić nie tylko o tym zwrocie, ale o zwrocie dzieci i ryby głosu nie mają. Co to absolutnie też, nie jest prawdą.
1: To, też, to. Ale to cały czas jeszcze pokutuje w naszym społeczeństwie
0: ale z jednej strony te obawy są uzasadnione i tutaj jedna z książek to też bardzo zabawnie nam pokaże, że dzieci uświadamiane o swoich prawach bardzo łatwo chcą wykorzystać pewne kwestie, nie rozumiejąc, co tak naprawdę dane prawo ma chronić. Więc nie o to chodzi, żeby przedstawiać dzieciom ich prawa, ale przede wszystkim przedstawiać je tak, aby one zrozumiały ich istotę i czemu właściwie one I, przypuszczam,
1: służą. I przypuszczam, że właśnie stąd ten strach że niektórzy się po prostu boją, że nie będą w stanie tego zrobić w odpowiedni sposób. Tak mi się przynajmniej wydaje.
0: To te lektury, które mamy tutaj przed sobą, doskonale ułatwią zadanie rodzicom. I być może przekonamy ich do zapoznania swoich dzieci z ich prawami, co naprawdę może im się w przyszłości przydać. No, na pewno. Mamy tutaj prawa małych i dużych dzieciaki z ulicy Tulipanowej, czyli prawa małych i dużych Joanny Krzyżanek. Jedność dla dzieci. Nie będę omawiać tej książki, ponieważ oboje nie zdążyliśmy jej przeczytać. Zwyczajnie w świecie, ale chcemy o niej wspomnieć, z tego względu, że jest to też właśnie książka, która traktuje o prawach dzieci i jest to zbiór dość dowcipnych historyjek dla wieku powiedziałabym czesno-przedszkolnego.
1: Tą książką bardzo sugerowała pani w bibliotece właśnie mówiła, że tematyka tej książki i sposób w jaki została napisana powinna przepaść do gustu właśnie rodzicom małych dzieci. No niestety te książki to już nie są takie czyniutkie bajeczki, to już są książki, które wymagają sporo czasu. Zebraliśmy ich całkiem dużo i no już nie było kiedy po prostu nad tym usiąść.
0: Lepiej się szczerze przyznać niż powtarzać gdzieś przeczytane recenzje. Tym bardziej, że nie jesteśmy w szkole podstawowej, żebyśmy udawali, że przeczytaliśmy jakąś lekturę, czytając streszczenie. No. To się nie bawimy. O,
1: niektórzy nawet streszczenie czytali i się chwalą, że czytali lekturę. Do. Dobrze. przejdźmy do autorów, których czytaliśmy w każdym razie tak, tą czynijmy. książkę na pewno na pewno możemy polecić została nam polecona jako dobra pozycja więc polecamy dalej
0: a przechodzimy do bardzo, bardzo ciekawej, zabawnej pozycji napisanej przez pana Grzegorza Kazdepkę.
1: Przez pana, który pisze książki na chyba wszystkie możliwe tematy. Jestem ciekawy, czy jest jakiś temat, którego pan Grzegorz jeszcze nie poruszył albo którego nie poruszy w jednej z najbliższych książek.
0: Nie wiem, ale pisze w sposób On jeszcze chyba bardzo wyłącznie. ciekawy.
1: Tylko i wyłącznie chyba jeszcze o stacjach kosmicznych niczego nie napisał.
0: No to czekamy na stację kosmiczną. No może będzie do w najbliższej przyszłości. Mam prawo, czyli niemal wszystko, co powinniście wiedzieć o prawach dziecka, a nie macie kogo zapytać. Pozycja pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka.
1: Tytuł jak z czasów Mickiewiczowskich. Trochę tak. Taki długi, zajmuje prawie całą stronę. Tą książkę akurat wydała National Geographic, aczkolwiek ta książka pojawiła się także i w innych wydaniach z tego, co...
0: Nie, nie, kojarzę. to też jest wydanie, to samo wydanie.
1: Ale to też jest nasz tak,
0: tak, 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 też, aha, tylko po aha, prostu aha. mamy tu wersję okay. z okładką miękką okay.
1: i bardziej są broszurowa też, tak.
0: no. i wersję z mhm. okładką twardą, ale tutaj wszystkie ilustracje, to nie wszystko próbowałem. się zgadza. to samo jest, tak? Tak, 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 nabra. tak. Nabra. Okay. To jest to nabra. samo, nawet druk jest taki sam, tylko mamy tutaj ładne, takie prezentowe, powiedziałabym, wydanie z twardą okładką i wydanie... Troszkę mniejsze, zawierające dokładnie te same ilustracje i tą samą treść, tylko w miękkiej okładce. Mm
1: -hmm. Czyli tak niezależnie, nie bardziej... niezależnie, na co byśmy trafili w butelce czy w księgarni, w środku będziemy mieli to samo.
0: Dokładnie. Jest to bardzo ciekawe podejście do praw dziecka. Dlatego, że autor pisze tą książkę, przedstawiając dzieje pewnego teatru. A w tym teatrze szkolnym grał jego syn Kacper, który jest bohaterem tych opowiadań. Zresztą sam pan Grzegorz jest bohaterem i również siebie umieścił w tych opowiadaniach. I bardzo ciekawe jest powstanie teatru, jak i również geneza nazwy. Mianowicie mamy tu akcję KOT. Nie każdy lubi teatr, ale też nie każdy jest na tyle szybki, aby uciec przed panią Elą. Mimo emerytalnego wieku i mocno zaokrąglonej figury, pani Ela podczas długiej przerwy sprawnie wyłapała kilkunastu najgłośniejszych osobników i w ten właśnie sposób powstało szkolne koło teatralne.
1: Ciekawy sposób na wyłapywanie chętnych do wzięcia udziału w kole teatralnym.
0: Tak, pani Ela jest y, nauczycielką w wieku praktycznie emerytalnym, a więc osobą z ogromnym doświadczeniem i ona wiedziała, co robi, ponieważ wyłapała tych, którzy najsprytniej się przed nią ukrywali, a więc prawdopodobnie mają zadatki na aktorów. Pani Ela wiedziała absolutnie, co robi. Tak właśnie pozyskała aktorów do teatru, aktorów. Bo aktorek tak nie wyłapywała, uznając, że dziewczynki same przyjdą. I tak rzeczywiście się
1: stało. No tak często jest, że dżinki chętnie biorą udział w tego typu przedsięwzięciach, a chłopcami to różnie bywa.
0: I przez całą książkę śledzimy zmagania tego teatru szkolnego z tematem, jakim są prawa dziecka. I przedstawianiem właśnie w jakiś przystępny sposób pewnych ustępów i właściwie zapoznawanie się tych dzieci z tymi prawami. My jako czytelnicy również się zapoznajemy z tym tematem w sposób taki bardzo dowcipny i przystępny. Bardzo ciekawa jest geneza nazwy, dlatego że Kacper grał wraz ze swoim kolegą Tuanem z Wietnamu, w piłkę. Ale że nie do końca zrozumiał, o co chodzi w teatrze, więc powiedział, jak zrozumiał. A Tuan zrozumiał Konewka, a chodziło o konwencję. I Konewka już została. I tak oto właśnie narodził się Teatr Konewka. Każdy rozdział jest opatrzony tytułem ale także mamy tu taką ilustrację, zdjęcie w sumie z konkretnym ustępem, którego ma dotyczyć dany rozdział. I tak na przykład lalki. Państwo, w którym mieszkasz, uczyni wszystko, co możliwe, aby chronić twoje życie. Działalność teatru... Angażuje się bardzo wiele osób. Między innymi również pan dyrektor i w pewnym momencie mamy dramatyczną scenę, w której mały chłopiec ucieka z kukiełką, ponieważ Tadr będzie kukiełkowy. Inny go goni, właściciel tejże kukiełki, ale nagle się okazuje, że dyrektor staje po stronie tego, który kukiełkę skradł. A na samym końcu okazuje się, że zarówno obaj chłopcy, jak i pan dyrektor grali po prostu w scence próbnej właśnie w ramach przygotowywania przedstawienia. Scenka nie została zatwierdzona, gdyż została uznana przez panią Ele za zbyt skomplikowaną, a zgodnie z treścią napisał ją autor książki. Nie był lekka zdegustowany faktem, że akurat to zostało odrzucone.
1: No tak, ale teatr przy okazji porusza bardzo istotne kwestie. Na przykład jest obrazek, o właśnie, też otworzyłaś.
0: Tak. Ten
1: nie. sam. To jest rozmowa dla dorosłych. Dzieci nie powinny brać w niej udziału. Taki jest podpis do obrazka. A obrazek jest w dziale, w którym jest cytat właśnie z Konwencji o Prawa Dziecka. Masz prawo wypowiadać się przed sądem oraz innymi instytucjami na tematy wszystkich ważnych spraw, które ciebie dotyczą. I to jest chyba jeden z częściej łamanych artykułów właśnie Konwencja praw Dziecka, jeżeli chodzi o placówki szkolne. Tak. Bardzo, tak, bardzo, bardzo tak. często tak naprawdę w zdecydowanej większości przypadków, z którymi się spotkałem, uczeń nie miał prawa wypowiadać się na tematy tak naprawdę decydujące o jego funkcjonowaniu w szkole. Także tematy poruszone w tej książce, mimo że w zabawny sposób, mimo że w pasacie teatrzyku są naprawdę bardzo ważne.
0: Tak, ja tutaj chciałam nawiązać do pewnej kwestii, może już tytuł coś powie, selekcja. O dzieleniu ludzi na pewne grupy pod względem, czy to koloru skóry, czy religii. I mamy artykuł. Tylko Twoi najbliżsi, a przede wszystkim rodzice, mają prawo Ci mówić, w co masz wierzyć oraz co powinieneś myśleć. Ta kwestia została przez Pana Kazdepkę przedstawiona w sposób niezwykle delikatny, ponieważ Kacper jest niezadowolony z udziału w opowiadaniach pewnych kolegów z różnych powodów. Dlatego prosi tatę o wykreślenie ich z tego opowiadania. I tata rzeczywiście na jego prośbę wykreśla kolejne osoby z różnych powodów. Alka, który uwielbia kartkówki o poranku, również zostali wykreśleni dążłanek, bo za bardzo lubi dziewczyny. Zostają wykreśleni Holud i Town, ale z innych chyba powodów niż to, że są obcokrajowcami. Szpila, która ciągle jest złośliwa. Na końcu sam autor się wykreślił z tego opowiadania. Bardzo niewiele osób w tym opowiadaniu zostało. No
1: właśnie, to zostało poza Kacperm?
0: Kacper nic nie odpowiedział. Emilka, Viola i Kornel patrzyli na niego w milczeniu. Może bali się odezwać, żeby nie zniknąć równie szybko jak pozostali. A może po prostu nie wiedzieli, co powiedzieć. Ja też cię czasem drażnię, prawda? spytałem Kacpra. Prawda, mruknął Kacper. To może zniknę tak na próbę, zaproponowałem. Do kolejnego opowiadania, żebyś przekonał się, jakby było beze mnie. Kacper milczał, więc zniknąłem. Pewnie teraz nie może doczekać się, kiedy wrócimy. Ja i wszyscy inni. I tak właśnie Kacper próbował selekcji, a autor w ten sposób potraktował temat. Zresztą w bardzo ciekawy i delikatny moim Myślę, zdaniem. To są
1: bardzo trudne tematy, które tak. trudno jest przedstawić w taki zrozumiały, czytelny sposób. Macie, że jest to książka dla dzieci, na dorosłych, aby nie patrzeć.
0: Tak, ale właśnie ten rodzaj podejścia takiego
1: Nie, podejście, podejście mi się bardzo takiego... podoba. Uważam, że książka jest w fantastyczny sposób napisana i są to tematy, które naprawdę zachęcają do, do dyskusji i do czytania. I myślę, że dzieci same będą prosiły o czytanie kolejnych części. To jest coś, co po prostu wciąga.
0: Mamy tutaj też rozdział Sąd, kolejny bardzo trudny temat. Jeżeli z jakichś powodów nie możesz mieszkać z mamą i tatą, państwo, w którym żyjesz, powinno zapewnić ci opiekę. I mamy bardzo ciekawą rzecz, ponieważ dzieci robiły kukiełki do tego teatru kukiełkowego, ale niektóre im wyszły, im wyszły trochę mniej, niektóre polubiły bardziej, więc część kukiełek było stale wyciąganych z szuflady, dzieci się nimi zajmowały, ubierały, odnawiały inna pozostawała gdzieś tam w kącie tej szuflady i w pewnym momencie pani Ela postanowiła te kukiełki, które nie są używane przez dzieci dać młodszym dzieciom z młodszych klas, żeby mogły się nimi bawić. To wzbudziło ogromne oburzenie wśród aktorów teatru Konewka, ale pani Ela miała bardzo konkretne zdanie, bo tutaj oni dowodzili, że są przecież rodzicami. W końcu jesteśmy ich jakby hmm, rodzicami, którzy nie zajmują się swoimi dziećmi. Tak tutaj pani Ela została uznana za winną tej sytuacji, ale również za osobę, która działała w dobrej wierze. Bardzo ciekawa była ta rozprawa sądowa. I tyle właściwie. Może powiemy mamy na ten jeszcze temat, sporo. Dokładnie, Zresztą mamy sporo ten książek. Ten sam autor za
1: momencik się pojawi jeszcze raz.
0: Tym razem...
1: Dla odmiany o prawach dziecka.
0: Kuba i Buba w szpitalu, czyli o prawach dziecka pacjenta. Niemal wszystko. I to jest dosyć obszerna pozycja I tak jak w niektórych książkach Kazdepkę na przykład Wielkiej Księdze Uczuć, na końcu rozdziałów znajdują się podsumowania, tym razem nie w postaci pytań do dzieci i dorosłych. To
1: są zabawy chyba, tak?
0: Są właśnie gry, mhm. zabawy, więc jest to książka, która nie tylko jest do czytania, ale także troszkę do pogłówkowania. Mamy na przykład labirynt. Spróbuj jak najszybciej dojechać z domu do szpitala. Gdy już tam dotrzesz, a po pewnym czasie wyzdrowiejesz, wróć do domu na piechotę. Także jak najszybciej. Powodzenia. No, labirynt nie wydaje się na pierwszy rzut oka bardzo skomplikowany, ale musielibyśmy spróbować go przejść, tak naprawdę.
1: A i tak nie będzie tego widać w podcaście, więc
0: Dokładnie. może później. Bardzo ważna rzecz. Na każdym etapie leczenia pacjent oraz jego opiekunowie mają prawo wiedzieć, w jaki sposób lekarze zamierzają przywrócić choremu zdrowie. Wypytywanie lekarzy o stan zdrowia chorego nie jest przeszkadzaniem w pracy, lecz prawem pacjenta i jego opiekunów. Lekarze mają obowiązek poinformować o efektach leczenia, jak i o ewentualnej zmianie kuracji.
1: Ciekawe, czy my akurat ten fragment wybrałaś. Czyżby było zbyt pospolite łamanie tego prawa?
0: Tak, mam wrażenie, że pacjent jest wręcz uciszany. i Nie tylko mu się sugeruje, ale mówi, że przeszkadza. Warto się zapoznać z tą książką nie tylko jeżeli chodzi o dzieci, ale również może nawet dorośli dowiedzą się czegoś, czego wcześniej nie wiedzieli. A do czego mają prawo w gabinecie? Bardzo możliwe,
1: bardzo możliwe, bo często nie zastanawiamy się idąc do lekarza nad tym, co mamy prawo powiedzieć, o co mamy prawo spytać i tak dalej. Natomiast tutaj myślę, że moglibyśmy się też niejednego dowiedzieć.
0: Bardzo podoba mi się też ta zabawa. Znajdź 10 różnic. Zastanów się, na którym rysunku widać Kubę i Bubę wracających od prawdziwego lekarza. I tutaj mamy Kubę i Bubę. Kuba ma jakiś bandaż na paluszku i receptę a buba ma plasterek i temblak. Są też szwy. Na drugim rysunku Kuba jest oblepiony pijawkami, a buba jakimś zielskim i żabą. W dodatku w siatkach najwyraźniej są pozabierane jakieś robale będące zapewne medykamentami różnego rodzaju, co obecnie, jeżeli chodzi o lekarzy, gdzie mamy bardzo dużo pseudouzdrowicieli, którzy nie są lekarzami, a mienią się lekarzami. No dobrze, nie, nie musimy się w to zagłębiać, ale...
1: Tak, ale, ale jest, temat, jest to temat ostatnio na topie, faktycznie tak zwana medycyna alternatywna oprawiana przez osoby, które są na przykład mechanikami albo mają inne niemedyczne, bardzo niemedyczne zawody.
0: Żeby nie było, nie jestem przeciwna medycynie alternatywnej. Ale również w przypadku no, stosowania wziąć... tej medycyny potrzebna jest wiedza, tak jak Trzeba mówić. pod uwagę
1: wziąć jeszcze troszkę zdrowego rozsądku i umiejętności leczącego.
0: To prawda. Wybrałam jeszcze jeden fragment, bo tutaj po każdym opowiadaniu, bo są to opowiadania, może nie wspomniałam, tak przeczytałam taki poważny fragment, a nie wspomniałam, że są to po prostu bardzo dowcipne, charakterystyczne dla stylu pisarskiego kazdebkę opowiadania, którymi bohaterami są Kuba i Buba. A na koniec każdego opowiadania znajduje się jakieś podsumowanie dotyczące danej historyjki i w tym podsumowaniu Chore dziecko ma prawo liczyć, że w placówce medycznej będą mu towarzyszyli jego opiekunowie. Tylko w skrajnych przypadkach lekarze mogą zalecać izolowanie chorego dziecka od opiekunów. Każdorazowo powinno to być w sposób zrozumiały, wytłumaczone zarówno dziecku, jak i jego bliskim. I chciałam powiedzieć, że to prawo również jest łamane. A w każdym bądź razie było.
1: Myślę, że tutaj w tej kwestii się już sporo poprawiło w szpitalach.
0: Mam nadzieję, że tak.
1: Na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Oczywiście książek nam jeszcze kilka zostało, ale to nic, wrócimy do nich w najbliższym odcinku. Linki do dzisiejszych książek oczywiście na stronie co czyta.pl ukośnik 40. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.